0: 2022년 6월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 현충일 오늘 새벽 4시 45분 우리 정부가 미국과 함께 미사일 8방을 8발을 동해로 쏘았습니다. 어제 북한이 쏜 미사일 8발에 대한 맞불 대응격인데요. 강대강 대치의 한반도 긴장 이어지고 있습니다. 윤석열 대통령한 현충일 추념사에서 공산 세력을 언급하면서 북 북한의 도발 단호히 대처하겠다고 했습니다 국민의힘에서는 타협은 없다 민주당은 강대강 대치 해소하고 북한과 대화할 해법을 제시하라고 촉구했습니다 군사전문가 백승주 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다 대선에 이어 지방선거까지 2연패 민주당이 당 쇄신을 위해서 혁신비대위 체제를 꾸리겠다고 했습니다 민주당을 이끌 혁신 비대위원장 누가 될 것인지 관심 주목되는데요 국민의힘에서도 당권 경쟁 본격화됐다 이렇게 얘기 나옵니다 새로운 민주당 그리고 국민의힘 리더는 어떤 인물이 될까요 이상돈 교수와 논해보겠습니다 반가운 담비가 내렸습니다 하지만 가뭄 해소엔 아직 역부족입니다 물가는 뛰고요 감음은 계속되고 양파 감자 마늘 옥수수 가격 들썩입니다 식용유 삼겹살 밀가루 어우 많이 올랐어요 물가 충격 어떻게 받아들이시는지 여론과 민심에서 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 현충일입니다 어떻게 보내고 계십니까 나라를 지키신 나라를 위해서 이 목숨과 많은 걸 바치신 그분들한테 감사함 느끼면서 오늘 보내고 있습니다 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하시는지 알려주십시오 아이고 현충일인데 연휴입니다 그래서 놀러 가신 분도 있는데 일하는 분들도 계십니다 음. 이분들 때문에 나라가 잘 우리 사회가 잘 돌아간다고 또 감사함 전합니다 오늘 일하시는 분들 우대하겠습니다 사연 보내주시면요 추첨해서 힘나시라고 비타민 음료 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 그 기자가 제일 싫어하는 것은, 이 세상에서 비라와 불이가 라라는는 그날까지. 오늘도
3: 흔들림 없이. 주라는라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 스 정상 뉴기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 현충일인데 어떻게 보내셨습니까?
3: 네 일하고 있습니다.
1: 네,
0: 알겠습니다. 네 현충일인데 어떻게 보내실 예정일입니까?
3: 네 계속 일이 좀 남아 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 북한이 오늘 북한이 미사일을 발사한 거에 대해서. 대응사격이라고 해야 되나요 우리도 여덟 발의 미사일을 발사했습니다
3: 네합동참모부문은 오늘 이 북한의 탄도미사일 도발에 비례해서 지대지 미사일 8발을 동해상에 공동대응사격했다라고 밝혔습니다 예. 오늘 새벽 4시 45분부터 10여 분간 진행이 됐고요 에이테크스가 사용됐다라고 합니다 합동참모부는 북한이 다수장소에서 미사일 도발을 하더라도 상시 감시 태세를 유지한 가운데 즉각적으로 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 갖추고 있음을 보여줬다라고 평가했습니다
0: 북한이 어제 미사일을 발사했죠?
3: 네 그렇습니다 어제 북한은 오전 9시 8분부터 35분간 8발의 탄도미사일을 발사했습니다 어, 발사 지점도 평양뿐 아니라 개천, 동창리, 함흥 등네곳에 이르렀고요 어, 비행거리는 110에서 670km, 고도는 약 25에서 90km, 속도는 마하 3에서 6으로 탐지가 됐습니다
0: 이렇게 뭐 한꺼번에 8발 이렇게 발사한 건 처음이에요?
3: 네, 어제 한미 양국이 그핵 추진 항공모함까지 동원한 한미연합훈련을 마쳤는데요. 어, 그제 마쳤는데요. 네. 어, 그 하루 만인 어제 발사를 했습니다. 올해 들어서만 18번째 미사일 발사고요. 윤석열 출, 정부 출범 이후 세 번째입니다.
0: 핵실험 할까 걱정하는 분들이 있는데 핵실험은 마치고 이제 언제 할지 이렇게 좀 시간을 보고 있는 것 같아요. 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 잠시 후에 군사 전문가들하고 자세하게 분석해 봅니다 오늘 현충일입니다 현충일 기념사에서 윤석열 대통령이 북한 도발에 대해서 입장을 냈어요
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 동작동 서울현충원에서 열린 제67회 현충일 추념식에 참석했습니다 이 자리에서 추념사를 통해 북한의 핵미사일은 한반도는 물론 동북아와 세계 평화를 위협하는 수준에 이르고 있다라면서 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하면서 보다 근본적이고 실질적인 안보 능력을 갖추어 나가겠다라고 말했습니다 윤석열 대통령은 우리 정부는 북한의 어떤 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것이다 라고 했고요 또한 국가 유공자들과 유족들을 더욱 따뜻하게 보듬겠다라고 말하기도 했습니다
0: 이준석 국민의힘 대표는 우크라이나에 갔어요
3: 네, 국민의힘 이준석 대표와 국민의힘 소속 의원들로 꾸려진 대표단이 현지 시간으로 5일 우크라이나의 수도 키이우를 방문했습니다. 올렉시 쿨레바 키이우 주지사가 SNS에 이 소식을 알리면서 이준석 대표 등 대표단이 키이우 인근 부차 지역의 민간인 고문 매장지를 방문하고 이르편에서 파괴된 주거지역을 시찰했다고 전했습니다
0: 그런데 국민의힘 내부에서 이준석 대표 행보 비판하는 목소리 큽니다 네,
3: 국민의힘 오선 중진인 정진석 의원이 대표적인 윤핵관이죠 네, 그렇습니다 지도부 측근에게 당협 쇼핑을 허락하면서 공천 혁신 운운은 이율배반적이지 않냐 이렇게 비판을 했습니다 어, 이 얘기는 경기 분당을 당협위원장에 정미경 최고위원이 내정된 것을 두고 한 말로 풀이가 되고 있는데요 어, 정미경 최고위원은 수원에서 강남 분당갑 등이 당세가 강한 곳에 당협위원장을 하려는 움직임을 보이고 있고 이를 어, 최고위원회가 묵인하고 있다는 라 주장이 나오고 있습니다 아, 말씀하신 대로 정진석 의원이 윤석열 대통령 측근 중한 명으로 꼽히고 있는데요. 측근이죠. 네, 또 차기 당권주자로도 거론되고 있습니다. 그렇죠.
0: 그 강력한 당권주자죠.
3: 음, 이와 관련해서 이 개혁과 혁신은 진실한 자기 반성을 토대로 진행돼야 한다라며 이준석 대표의 우크라이나 방문도 자기 정치 그 이상도 이하도 아니라면 보통 문제가 아니다라고 주장했습니다. 어 그리고 이 정부와 청와대 외교안보 핵심 관계자들이 어 대부분 이준석 대표의 우크라이나 방문을 난색을 표했다라고 한다라고 얘기를 하면서 어 하지만 이준석 대표가 고집을 해서 하는 수 없이 외교부가 받아준 모양이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 대통령실에서도 이준석 대표 우크라이나 가는 거 들어본 적이 없다. 이렇게 냉담한 반응을 냈습니다. 그래서 이준석 대표도 맞대응했어요.
3: 네, 이준석 대표는 우크라이나 현지 현지에서 이 새벽 5시에 SNS를 글을 남겼는데요. 어차피 기차는 갑니다. 라는 짧은 글이었습니다. 어, 그 외의 말은 없습니다만, 원래 이 속담이 앞에, 어, 개가지더도 라는 표현이 있기 때문에, 이 누군가를 겨냥한 것이다. 라는 해석이 나오고 있고, 어, 예. 당 중진인 정진석 의원을 겨냥한 것 아니겠느냐. 이런, 어, 해석을 언론을 통해서 하고 있습니다.
0: 이준석 대표. 관련해서 뭐당 윤리위에서 해서 지금 뭐 조사도 있지요. 그리고 또 윤핵관 대표적인 윤핵관이 이준석 대표를 공격합니다. 아시다시피 이준석 대표는 대선 때뭐 가출 파동도 있었고 굉장히 그 윤핵관 윤석열 대통령 주변과 각을 세웠던 인물이기 때문에 이분의 거취는 어떻게 될지 이걸 그냥 두고 갈지 아, 국민의힘에서도 이 힘겨루기 만만치 않습니다 당협위원장 얘기를 했는데 지금 알짜 당협위원장을 누가 갖느냐 그리고 당 추천인사가 어떤 자리에 가느냐를 두고도 삽바싸움 심각합니다 어찌 흘러가는지 지켜보겠습니다 2부에서 이상돈 교수에게 이 부분도 좀 짚어달라고 물어보겠습니다 아, 윤석열 대통령 집무실이 19일 완공된다고 합니다
3: 네 윤석열 대통령이 오는 19일쯤 용산 대통령실 청사 2층의 주 집무실에 입주할 예정이라고 합니다 어, 그동안 2층 청사가 리모델링 되지 않아서 5층의 보조 집무실에서 일해왔는데요 앞으로 2층의 주 집무실과 5층의 보조 집무실을 오가면서 어, 근무할 예정이라고 하고요 이두 집무실의 크기가 거의 동일한 것으로 전해졌습니다 어, 그런데 비어있는 한 집무실은 김건희 여사가 사용한다라는 말이 나오고 있는 상황입니다 그리고 청와대 대신 사용할 새 이름도 함께 발표할 예정인데요. 현재 후보군은 국민의 집, 국민청사, 민음청사, 바른누리, 이태원로 22 등이라고 합니다.
0: 한 집무실은 김건희 여사가 사용한다.
3: 그러면 이제 출퇴근하거나
0: 무슨 일이 있을 때마다 출근해서 집무실에서 일을 보겠다.
3: 상시적인지는 전해지 않고 있습니다.
0: 네. 어떻게 진행되는지 왜 그렇게 급하게 이렇게 대통령직무실을 실 옮겼는지 공사가 지금 진행 중이고 19일쯤 이사를 간다고 합니다 또 이사 또 배치를 놓고도 또 얘기가 나오겠네요 그때 어떤 얘기인지 들어보겠습니다 그런데요 대통령직무실 바로 옆에 주한미군 부지가 있습니다 거기에 주한미군 기지가 들어온다고요?
3: 네, 경향신문은 오늘 이 한미 정부가 2년 전이 서울 용산 드래곤힐 호텔 일대 10만 제곱미터 부지에 이 주한미군 잔류 기지를 건설하기로 합의한 사실이 확인됐다. 이렇게 보도했습니다. 용산
0: 기지가 있는데 그 가운데 그 가운데 그러니까 용산 국방부 청사에서요. 뒤쪽으로 조금 가면 10여 분 이렇게 가면 호텔이 하나 있어요. 호텔이 하나 있는데 그게 드래곤힐 호텔이거든요. 미국 어, 미군들이 주로 이용하던 호텔인데 여기를 가지고 이용하는 것 같습니다
3: 네, 어, 지난 2004년 한미협정에 의해서 용산기지를 이전할 때 일부 부대를 대한민국 정부의 소통을 위해 용산에 남겨두기로 했다 뭐 이런 내용이라고 하는데요 예. 어, 이 부지를 정확히 어디로 할지 몇 차례 협의가 있었는데 2020년 회의를 통해서 이 드래곤힐 호텔 일대로 결정했다 이런 보도였습니다 네. 어, 문제는 말씀하신 대로 이 드래곤힐 호텔 일대가 바로 윤석열 대통령 집무실 바로 집무실 옆 집무실 바로 뒤쪽이라는 네, 건데요 예. 정부가 미국과 추가 협상을 하지 않는다면 이 대통령 집무실과 주한미군 부대가 담장 하나를 사이에 두고 나란히 위치하는 굉장히 이례적인 상황이 펼쳐지게 됩니다. 미군이 주둔하는 20개국의 국가 중에서 대통령 집무실 인근에 미군 부대가 주둔한 사례는 없다고 라 하고요. 만약 정부가 미국과 다시 협상을 벌여서 잔류 기지 부지를 서울 내에 다른 곳으로 옮길 경우 이 수천억 원의 기반 시설 조성 비용 등이 추가로 발생할 수 있다라고 전문가들은 예상했다고 합니다.
0: 그것도 좀 복잡합니다. 미군이 수도에 수도 한 가운데 이렇게 군 사무실을 두고 있는 기지를 두고 있는 것도 많지 않아요. 많지 않은데. 서울에는 미군기지가 많았었죠. 그런데 하나씩 두씩 이사 간다고 했는데 이사를안 가고 또 용산에서 또 털을 잡으려고 하는 것 같습니다. 이 협상은 어찌할지 아, 이 부분도 잠시 후에 군사전문가 백승주, 김종대 두 분한테 물어보겠습니다. 뭐, 이 보도가 사실이라면 좀 심각한 것 같은데요. 좀정상적이진 않아 보입니다. 윤석열 대통령이 양산 문재인 전 대통령의 사저 주변에서 좀 시위 자제하라는 요청했다고요?
3: 네. 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령의 양산 사저 주변에서 보수단체의 시위를 두고 자제했으면 좋겠다라고 참모들에게 당부한 것으로 전해졌습니다. 중앙일보에 따르면 대통령실 핵심 관계자는 어제 욕설과 모욕이 뒤섞인 시위로 인해 문재인 전 대통령 부부의 불편은 물론이고 이 마을 주민들까지 이 병원 신세를 지는 지경에 이르렀다라면서 윤석열 대통령이 이를 크게 우려하고 있다고 라 전했습니다. 네. 어, 또한 대통령실 참모들이 이 문제 때문에 따로 회의를 가졌다고 라고 하는데요 내부 회의에서 이 비판은 누구나 할수 있지만 합리적이고 비폭력적인 방법으로 해야 한다라는 쪽으로 의견이 모였다고 전해졌고요 어, 이에 윤석열 대통령도 같은 마음을 표현했다고 설명했다고 합니다 어, 다만 윤석열 대통령이 직접 시위자제 메시지를 낼지 아니면 대변인실 관계자가 우회적으로 낼지는 고민 중이라고 전해지고 있습니다
0: 아, 양산 시위 뉴스가 나온 지좀 오래됐는데 아직 고민하고 있다고 합니다. 고민을 하는 거는 다행인데, 빨리 결론 짓고, 뭐, 몇 마디만 얘기하면 바로 이렇게 처리될 일이지 않을까, 이런 생각도 해보는데, 고민하고 있다고 합니다. 박순의 교육부 장관 후보자입니다. 음주운전. 논란 커져요. 아이고, 술을 많이 마셨어요?
3: 네, 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자는 지난 2001년 음주운전으로 적발된 바 있습니다. 네. 당시 박순의 후보자 측은 변명에 여지없이 잘못된 일이다라고 사과했습니다만, 어 선고 유예를 받을 정도로 이 지나친 수준은 아니었다 이런 취지의 해명을 했는데요. 그렇죠. 어 그런데 당시 판결문을 확보한 결과 박순애 후보자의 혈중 알코올 농도는 당시 0 2 5일에 만취 상태였던 것으로 전해졌습니다.
0: 0.25일이면요, 0.1만 넘으면 만취 상태인데. 이후 일이면 얼마나 많으신 거예요 거의 인사불성 상태인데요
3: 네이 정도의 알코올 농도면은 말을 알아듣지 못하고 네. 이 신체적 마비로 의식이 흐려지는 단계라고 하고요 그렇죠. 어, 현행 면허 정지의 기준이 (0.03입니다.) 네. 거짓 해명도 논란인데 이더큰 의혹은 당시 매우 심각한 만취 상태였음에도 불구하고 박순혜 후보자가 결과적으로 처벌을 받지 않았다라는 그러니까 데 있습니다
0: 그러니까요 어떤 일이죠?
3: 당시 박순혜 후보자는 250만 원의 약식 벌금형을 받았는데요 이에 불복해서 정식 재판을 청구했고요 그런데 서울중앙지법에서 일정 기간 동안 사고가 추가로 없을 경우 형의 선고를 면하게 하는 선고 유예 판결을 내렸다라고 합니다 이 선고 유예를 받으려면 응급환자를 호송하는 등의 정상참작 사유가 있어야 하는데요. 네. 어, 혈중알코올농도가 0.25일 상태에서는 운전 자체가 불가능하기 때문에 선고 유예 가능성이 이렇게 저렇게 봐도 없다라는 지적이 나오고 있습니다. 어, 이거, 이거 이상해요. 신기해요. 어, 그래서 이 박순혜 후보자가 전관 출신 등 이른바 힘 있는 변호사를 써서 봐주기 판결을 받은 게 아니냐라는 의혹이 제기되고 있습니다. 네. 어, 이에 대해 박순애 후보자 측은 깊이 반성하고 있다라면서 인사청문회에서 자세히 밝히겠다고 전했습니다
0: 아니 음주운전을 해서 처벌을 받고 벌금을 내면 되는 건데 0 2 5일입니다근데 0.1 이상 만취 상태에서 음주 적발됐어요 그런데 어찌어찌 했더니 선고 이후에 그것도 처벌하지 않는다 이런 경우가 있었나 혹시 이런 경우를 주변에서 보신 적 있으면 좀 알려 주십시오. 제가 보기에는 어우, 제가 사회부 기자 시절 할때 경찰서 많이 갔는데 이런 경우는 거의 못 봤는데 음주운전으로 걸렸는데 벌금을 안 냈다고요? 선고를 유예한다고요? 어우, 대단한 능력입니다. 교육적인 능력은 아니지만 대단한 능력입니다. 이거 뭔지 뭐 청문회에서 좀 자세히 들여다 보겠습니다. 뭐 박순애 후보자도 후보자인데요. 김승희 후보자 의혹 또 나왔습니다. 이번은 의혹이 산입니다.
3: 네. 한겨레는 김승희 보건복지부 장관 후보자가 지난 2020년 7월부터 1년 11개월간 바이오 제약 분야 소송을 전문으로 하는 법무법인 클라스에서 고문료로 약 1억 6천만 원을 받았다라고 보도했습니다. 여기
0: 있다가 또 다른...
3: 네 식품의약품안전처장 그리고 국회 보건복지위원 등을 지낸 김승희 후보자가 네? 국회의원 임기가 끝난 직후부터 이 관련 분야 소송을 다루는 법무법인의 고문에서 일해왔던 건 이해충돌 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다.
0: 이해충돌 얘기 나오죠.
3: 네 또한 민주당에서는 김승희 후보자가 식약처 차장 시절 의약품 리베이트를 적발하고도 처분기관에 인계하지 않아서 감사원으로부터 지적받았다라는 그 얘기를 하기도 했습니다. 그러니
0: 또 이해충돌 얘기 더, 나, 더 많이 나오죠. 말이 이해충돌이지 이거.
3: 네, 네, 당시 리베이트를 수수한 의사와 약사가 만 명이 넘었다고 라 하는데요 하지만 당시 식약처가 보건복지부의 일을 통보하지 않아서 처벌을 받지 않았습니다 그리고 부동산과 관련해서 관사테크, 갭투자, 자녀의 편법 상속 등의 논란이 제기된 상황인데요 논란이 이어지고 있습니다만 국회 원구성 협의가 길어지면서 인사청문회가 이루어지지 않을 가능성까지 제기되고 있습니다
0: 김승혜 후보자, 김승희 후보자 의혹이 계속되니까 의원들이 그 얘기 하더라고요. 차라리 정호영이 깨끗했다, 이 얘기가 나오고 있습니다. 그립다, 이런 얘기를 하시는 분도 봤습니다. 의약품 리베이트 봐주기 의혹, 그리고 이 법무법인에서 고문료 받은 거이 부분에 대해서는 굉장히 좀 해명을 해야 될 텐데 해명으로 끝나지 않을 것 같습니다.
3: 네, 일단 의약품 리베이트 봐주기 의혹에 대한 해명이 나왔는데요. 어, 인사청문준비단은 후보자가 식약처 차장이 되기 1에서 3년 전에 적발된 것으로 후보자와 직접 관련이 없다라고 얘기를 했고요 어, 식약처는 조사 결과를 복지부의 공무원으로 통보했다라고 밝혔습니다
0: 공무원에 있다가 중요한 자리에 있다가 로펌이나 회사로 갑니다 그런데
3: 바이오 제약
0: 분야에서 소송을 전문으로 하는 회사로 가요 그 로펌에서 왜 이분을 영입했을까요? 이 영향력 때문 아닙니까? 선후배와 관계 왜 이렇게 막대한 돈을 줬을까요? 근데 그분이 다시 또 공직으로 돌아온다면 참이 부분이 굉장히 중요한 부분으로 이번에 인사청문회 과정에서 윤석열 정부 초기에 다뤄져야 돼요. 시대가 변함에 따라서 공직자의 자질은 무엇인가에 대해서 고민을 해야 되는데 도덕성. 어디까지 용인할 것인지 그런 얘기를 해야 되는데 그 부분이 인사청문회 과정에서 거의 못따뤄졌어요 사회적으로 고민할 부분입니다 이제라도 김승희 보건복지부 장관 후보자 경우를 놓고서라도 우리가 공직자 어떤 기준을 세워야 될지 좀 얘기해야 될것 같습니다 좀... 하... 민주당도 좀 열심히 해 주시고요 네, 국민의힘에서도 이런 기준을 좀 세워주시기 바랍니다 우리 편이야 우리가 임명했으니까 그냥 무조건 막지 이런 얘기로 그냥 넘어가고 그래서는 안될것 같습니다 보는 국민들이 있어요 이해람 중사 사건 특검팀 공식 출범했습니다
3: 네, 공군 내부에서 성추행 피해와 2차 피해를 받고 결국 안타깝게 세상을 떠난 고 이해람 중사 사망 사건을 수사하는 특별검사팀이 어제 공식 출범했습니다 어, 이에 따라 어제 안미영 특검과 유병두 이태승 손영은 특검보 등이 서울 미근동 사무실에 출근해서 네. 비공식 회의를 열고 수사 계획을 논의했다라고 하는데요.
0: 특검이 출범했는데 국민의 관심은 그렇게 크지 않습니다. 그런데 군 내에서 성추행 피해가 계속되고 있습니다. 그런데 2차 피해, 3차 피해 입고 있는데 이 특검이 특검이 이런 일을 한 번에 이제 일소하면서 앞으로. 어, 그 군내 성추행 업계 2차 피해 3차 피해는 더더욱 없도록 이렇게 만들어주셨으면 합니다 현역 대위가 차량을 절도하다 걸렸어요
3: 네 어제 새벽 강남 한복판에서 20대 남성이 승용차를 훔쳐 달아났다가 붙잡힌 일이 있었습니다 어
0: 이거 장난으로 한 겁니까?
3: 어 그런 것 같지는 않습니다 그 인근에 주차를 했다가 돌아와 보니까 차가 없어졌다라는 신고를 받고 경찰이 출동을 했는데요 어 cctv 영상 등으로 도난 차량이 인근에 주차된 사실을 확인하고 잠복을 한 뒤에 이 차량에 다가오던 남성을 검거했습니다 네. 어 그리고 당시 이 승용차 안에는 500만 원 상당의 명품시계도 있었다라고 하는데요 어 경찰의 조사 결과 이 남성은 현역 대위였습니다 이 남성은 주차된 차문이 열려있는 걸 확인하고 주변 감시가 소홀한 틈을 타서 차량을 훔쳐 달아난 것으로 알려졌습니다 네.
0: 바로 잡힙니다 우리나라는 cctv도 많고요 경찰력이 대단해가지고요 남의 차 타고 이렇게 행여라도 장난이라도 이렇게 이런 장난하지 마세요 이렇게 장난도 안 되는데 차량 절도하면 바로 잡힙니다 우리나라는 곳곳에 cctv가 방범 cctv가 있어서요 이 차가 어디로 가고 있다는 걸다 보고 있습니다 그래서 절대 네 바로 걸립니다 미국에선 총기 난사 사건이 또 이어지고 있어요.
3: 네, 지난 주말 미국에서 끔찍한 총기 난사 사건이 잇따라 발생했습니다. 동부와 서부 중부를 가리지 않고 총격 사건이 벌어져서 10명이 훌쩍 넘는 사망자가 발생했는데요.
0: 하루에도 수십 건이에요.
3: 네, 비영리 연구단체에 따르면 주말 사이, 그러니까 지난 주말 사이에 미국 전역에서 133건의 총격 사건이 벌어졌고 네. 어, 이 중에 4명 이상이 총탄에 맞은 이른바 총기 난사 사건은 10건에 달한다라고 합니다.
0: 4명 이상이 숨져야 총기 난사 사건으로 거의 기록됩니다. 네,
3: 총탄에 맞아야 이렇게 기록이 됩니다. 네. 특히 지난 주말 필라델피아 도심 유흥가에서 복수의 총격범이 군중을 향해 마구 총을 쏴서 3명이 숨지고 12명이 다쳤다라고 하고요. 이 테네시주에서도 5일 새벽 총기난사 사건으로 3명이 사망하고 14명이 부상을 당했다라고 합니다. 이 디트로이트에서도, 디트로이트에서 이제 떨어진 곳에서도 새벽 총격으로 3명이 사망한 것으로 전해졌습니다. 이
0: 미국이 전쟁터예요. 초등학교가 전쟁터고요. 미국은 아무튼 전쟁터입니다. 우크라이나 전쟁터에서는 또 러시아가 키유에 대한 폭격 제기했네요.
3: 네, 우크라이나 동부 돈바스 지역에 전력을 집중하고 있던 러시아가 어제 38일 만에 수도 키유를 기속 공격했습니다. 네. 도심부터 동남부 외곽 지역까지 아우르는 구역에 공습을 했다고 라 하는데요 우크라이나 전역에 공습 공부가 올렸고 수낭 미사일 목격담이 잇따라 SNS에 올라왔습니다 네. 특히 러시아 미사일이 지난 곳에 우크라이나 국영원자력발전소가 있어서 큰 논란이 됐습니다
0: 하루에, 하루에 100명 정도 전투를 하다가 숨진다고 하죠 뭐 민간인도 포함돼 있고요. 네, 100일이 넘었지만 우크라이나에서는 계속 전쟁이 계속되고 있습니다. 우크라이나에 빨리 평화가 와야 될 텐데. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 연휴에도 일하는 분들이 이렇게 많습니까? 7763님 조리 근무하는데요. 새벽 4시에 출근해서 이제 퇴근합니다. 3시 새끼 다하기 힘드네요. 네, 고생하시네요. 9250님 우리 같은 경비원들은 빨간 날더 힘들답니다. 아 그렇습니까? 아, 그렇겠네요. 주진우 라이브 만나는 걸위안 삼며 살고 있습니다. 네, 감사합니다. 빨간 날더 일이 많으시죠. 아이고, 네. 빨간 날 쉬는 게 굉장히 큰 당연한 권리인데 특권처럼 돼 버린 그런 직군도 있어서 아, 참 안타깝네요. 5348님, 텃밭에서 풀 뽑고 있습니다. 해지기 전에 빨리 끝내야 하는데 아 장갑 벗고 잠시 문자 보내고 싶어 보냅니다. 이렇게 얘기하시는군요. 네, 7701님. 이곳은 과일의 성지 충북 영동입니다. 영동 복숭아 봉지씌우기 하느라고 옆 돌아볼 틈도 없습니다. 황금연휴라고 하지만 과일 농사하는 사람들은 너무 바쁜 나날을 보내지요. 오전에 잠시 일손 멈추고 묵념하면서 나라 위에 희생하신 영령께 묵념했습니다. 감사하고 고맙다고요. 아이고. 네. 복숭아가 복받을 겁니다. 네. 복숭아가 잘될 거예요. 네. 1876님, 오늘도 튀김기 앞에서 튀김하는 분식집 자영업자입니다. 요번 여름 더 덥다는데 벌써부터 걱정입니다. 얘기하네요. 그래도 어제 저녁, 오늘 새벽에 비가 와서 오늘은 좀 서늘하고 오늘은 또 봄, 봄 같은 봄 하늘을 만끽할 수 있었는데 벌써 덥군요. 네. 튀김집은 덥습니다. 튀김, 아유. 기름값이 그렇게 많이 올랐다는데 튀김 괜찮으실지 네 네. 걱정이 됩니다. 신명숙 님은 야간 근무를 아침 9시에 퇴근해서요. 지금 도 출근 중입니다. 9시에 퇴근하고 지금 출근하신다고요? 어, 그럼 몇 시간 쉬고 가시는 거지? 잠은 제대로 주무시는 건지? 요양원 근무라 공휴일관은 먼 세상 살고 있습니다. 주 기자님 조목조목 시원한 멘트에 위안을 얻습니다. 신명숙 님 힘내세요. 아 그런데... 9시에 퇴근, 지금 출근, 너무 일을 많이 하시는 거 아닌가, 이런 생각도 합니다. 병원장님, 너무 일을 많이 시키는 것 같은데, 이거 법정 근무 시간, 이거 넘어가는 것 같은데, 걱정도 됩니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 6일 오늘은 제6 7회 현충일입니다. 가급 기관과 가정에서 조기를 개양하면서 호국영령의 명복을 빌고 추념하는 날인데요. 현충일뿐만 아니라 우대 국경일 그리고 정부지정일엔 태극기를 달아야 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 다음 들려드리는 보기 중 태극기를 개양하는 날이 아닌 날은 언제일까요? 보기 드릴게요. 1번 3일절 2번 광복절, 3번 성탄절 다시 들려드릴게요 1번 3일절, 2번 광복절, 3번 성탄절 9구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한문석 정치적 원해시점 오늘의 정치권 상황은 현충일 특집으로 꾸몄습니다 국방안보전문가 두분 모셨습니다 백승주 전 의원 안녕하세요
2: 예, 안녕하세요
0: 김종대 전 의원 안녕하세요
2: 반갑습니다 네
0: 빨간날 모셔서 죄송합니다 현충일인데 꼭두 분을 모셔야 했습니다 죄송합니다 예. 감사하기도 합니다 오늘 한미가 동해로 꽝꽝 네 여덟 발을 쏘았습니다. 여덟 발을 쏘았다. 여덟 발입니까? 여덟 방입니까? 여덟 발이 맞습니다. 발이 맞습니까? 왜 방이 발이 맞습니까? 발사 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 발입니까? (웃음) 한방두방 아니고요.
4: 네, 그건 속어죠.
0: 속어입니까? 예. 어렸을 때몇방 쏘았다 이렇게. (웃음) 예. 여덟 발을 쏘았습니다. 자 어제 북한의 미사일 대응에 대한 맞. 맞불 대응, 맞불 사격인데 정부의 대응 어떻게 보셨습니까 백승주원님?
2: 예, 네, 북한이 어제그 여덟 발을 네. 발사했죠. 네. 발사했는데 여기에 대해서 우리 정부가 대응하는 차원에서 여러 가지 고심했겠죠. 고심해서. 여덟 발을 같이 발사했는데 첫째는 그 우리 윤석열 정부의 메시지를 북한과 국내외에 좀 전하고 싶다. 네. 문재인 정부와는 다르다. 문재인 정부 입장에서는 북한이 미사일 발사하고 나면 뭐 미상의 발사체 뭐 이렇게 운운하면서 좀 소극적으로 대응했는데 미사일 발사했으니 거기에 따라서 문재인 정부와 다르게 대응하겠다는 이런 메시지를 만들고 싶었고 그 메시지를 만드는 차원에서 발사했다고 생각을 합니다. 아울러서, 어, 이런, 그, 이것이, 그, 북한의, 어, 추가적인 도발, 비슷한, 유사한 도발을 막을 수 있느냐의 부분에 대해서는, 어, 평가가 조금 다양할 수 있는데요. 어, 제가, 제가 생각할 때는, 이, 뭐, 대응 사격, 도 일정 수준 필요합니다만, 대응 사격 이외에 북한이 발사 의지를 조금 무력할 화수 있는 그런 대응수단. 예를 들면 북한이 제일 싫어하는 건 심리전입니다. 심리전 재개라든지 또 여러 가지 인권 문제라든지 북한이 더 아파하는 부분을 건드림으로써 발사 의지를 좀 무력화시킬 수 있지 않나 이렇게 생각해 봅니다.
4: 김정대 의원님? 예, 그런데 이번에 8살, 8발 발사는 이제 한국이 7발, 미군이 1발 해가지고 했는데, 이 8발은 북한의 발사 수량에 맡은 비례성의 원칙을 준수했다고 저는 보는 그러니까요. 거거든요. 네. 그니까 이 부분을 다른 여타분냐 예컨대 심리전이라든가 확성기 방송 재개라든가, 이런 부분으로 가면은 이제 이건 비례성의 원칙은 아니고, 어~ 또 다른 어떤 시작이거든요 그런 점에서 저는 이해는 합니다 그런데 매번 이렇게 할 거냐 앞으로 네. 예 사실은 우리나라도 북한 못지않게 아니 북한보다도 훨씬 더 많은 미사일 시험을 이미 하고 있고 네. 또 북한이 앞으로 장거리 단거리 이래 가지고 굉장히 많은 발사가 예상이 되는데 그때마다 이~ 지금 태세 이게 하루 만에 이렇게 아~ 고대로 맞대응을 하는 이런 식으로 한번해 놓으면 앞으로 안할 수가 없잖아요. 그러니까 이런 점에서는 이것도 또 역시 상당히 어떤 그 의지는 보여주는 데 반해가지고 우리 부담은 큰 것이다. 결국 필요할 때 정확한 대응 진중하고 그러면서 효과적인 대응 좀 이런 식의 뭔가 보여주는 것보다는 어떤 효과가 우선이 아니냐 이런 점에서도 한번 또 생각할 여지는 있을 것 같습니다.
2: 이제 추가적인 도발이 있을 때는 김정덕 의원의 이야기처럼 음. 이렇게 비례성이 원치에 있서 같은 수량의 미사일을 발사하는 것보다도 더 음. 발사 의지를 갖지 음. 못하게 하는 그런 수단과 방안 또 대응 방안을 음. 이제 강구해야 되지 지금은 우선 음.
0: 그런데 그런 방안이 음. 그런 대응 방안이 뾰족한 게 없잖아요
2: 음, 있, 있, 있을 겁니다. 아, 북한이 <웃음> 도발을 하면 더 많은 고통을 감당해야 된다는 이런 것을 우리가 강구해야 되는데 이것을 또 심지어 대응하자, 뭐, 학생, 학생기 방송화, 저기, 2015년 대응이었어요 네. 그렇게 하면 또, 이게, 긴장을 좀, 에스컬레이션 시킨다는 이런 비판 도 감내할 수 있겠지만, 그러나, 어, 비례성의 원칙에서 같은 수량으로 대응하는 이, 이 부분을, 저, 저, 보다 좀더 나은 방법이 있는지를 한번 고민해 볼 네. 때입니다. 예. 네. 한미연합훈련했습니다. 해군이. 그걸 보고 지금 미사일을 쏜 겁니까 타이밍상으로는 한미연합훈련에 대해서 굉장히 예민한 반응을 보이니까 네. 한미연합훈련이 끝나는 무렵에 한미연합훈련에 대한 어떤 목적에 우리가 골복하지 않겠다는 이런 북한의 북한 스스로는 그런 메시지를 갖고 있다 습니 한미연합훈련 때 미사일을 쐈습니까 음, 한미연합훈련 때는 미사일 발사 안 했습니까 예, 네. 실사기 훈련 토은 쏘죠 그럼요 폰은 쏘는데 네. 그 아무튼 한미연합훈련의 목적 한미 연합, 한미 군사태시 강화하는 데 대해서 북한이 절대 굴복하지 않겠다 그의 기죽지 네. 않겠다 네. 이런 의지를 담아냈다 봅니다
0: 국민의힘에서는 타협은 없다고 하고요 민주당에서는 강대강 이제 멈춰야 된다 북한 대화에 타 대화의 테이블로 나오게 해라 이렇게 얘기하는데 반응이 좀 다릅니다. 어찌 보시는지요? 김종대 의원님.
4: 글쎄요. 외교안보는 항상 타협책을 마련하면서 강경책도 구사하는 거거든요. 네. 문재인 정부 같은 경우는 이제 뭐 굴종적이다 이렇게 비판을 합니다만은 가장 많은 국방예산을 투입해가지고 한 손에는 등등한 몽둥이를 들고 있었고 네, 그. 다른 한 손으로는 대화의 손짓을 했단 말이죠. 네. 네, 이렇게 어떤 그 전략은 균형과 또 어떤 그 안정을 도모할 수 있는 이런 부분들이 일단은 갖춰져야 되고 이게 국가 전략이라고 봅니다. 제일 쉬운 대응이 강대강이죠. 예, 네, 그. 그대로 날라오는 대로 똑같은 방식으로 되갚아주는. 이런 부분들은 의지로서는 일단은 좋지만은 장기적으로 봤을 때 결국은 우리가 한반도 정세를 주도하고 북한을 어떤 평화의 길로 안내할 수 있는 이런 어떤 장기적인 비전 하에서 전략도 나오는 것이지 우선은 직자적으로 이렇게 어떤 그쏠 때마다 하게 되면은 그 당시에는 어떤 그 보기에는 좋습니다만은 과연 이것이 미래 어떤 결과냐 이런 점에서 전략은 고차원적인 정치의 영역이다. 근데 예, 그러면서 균형이 중요하다고 저는 봅니다.
2: 그런데 강대강을 걱정하는 목소리는 이쯤에 맞지 않아요. 강대강이라면 양비론적 입장이거든요. 북, 북 먼저 미사일 발사 북한 도 나쁘고 거기에 비례생존 측에서 대응하는 우리 대한민국도 잘못했다 이런 이런 양비론적 입장. 이런 거면 양비론적 입장을 내놓을 때가 아니에요. 그때문 계속 북한을 잘못 길들이는 거예요. 잘못된 태도에 대한 사명권을 주는 거예요. 사면을 해주는 거예요. 그래서 북한이 이 시점 북한 도발하지 마라 음. 여야를 넘어서서 북한 미사일 도발 그만하라 음. 이런 목소리를 좀낼 필요가 있어요. 여야를 네. 여야가 지금
0: 도발 도발에 대해서는 규탄하지 않습니까? 문재인 정부 때도 방기비 많이 쓰고 그리고
2: 비사이를쏠 때마다 규탄했죠. 아, 북한이 지금 어제 여덟 발 쏘고 우리가 음. 대응 사기는 대응 발사를 했는데 이 시점에서 특히 사수당 민주당이. 강대강으로 가는 거 바람직하다 이렇게 글사하게 들리지만 네. ccbb를 가하지면 북한이 먼저 도발한 거예요. 음흠. 북한의 도발을 네. 중단하라를 먼저 이야기해야 된다 이렇신 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 네. 오늘 윤석열 대통령의 현충일 추념사 어떻게 보셨습니까? 공산세력이라는 표현이 눈에 띈다 이런 얘기도 있던데요.
4: 네. 어쨌든 뭐 공산세력이 추가됐다. 이제 뭐 저번 한미정상회담 때도 핵우산을 핵에서 핵으로 대응한다. 이렇게 구체화하는 표현을 자꾸 성과로 이야기하고 있어요. 그래 오늘 춘연사도 사실 공산세력이라는 건 국민들이 다 아는 건데 네. 이런 표현을 더 정확하게 했다. 뭐 이걸 어쩌면 은 자기 성과로 인식한다면 은전뭐 그렇게는 이해는 합니다만. 아니 그럼 북한을 공산세력이라고 네. 하지 민주세력이라고 할순 없잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이런 점에서 흡연구역을 담배 피는 장소다. 이런 정도. 표현 바꾼 의미로는 전법입니다.
2: 그런데 아, 네. 네. 현충원에 이제 우리가 추념사를 하는데 올늘 윤석열 대통령 은 추모해야 될 대상을 세 부분으로 조금 구별 지었어요. 첫째는 그 항일애국했던 분들 그리고 6.25 때 순직한 분들 네. 또그 이후에 대한민국 헌정사에서 헌신한 공무원들 이나누어있는데 오늘 그 현충원은 사실 18만 1,000이 정도에 우리가 애우 역이 있는데. 대부분이 6.25 때 순직한 분들입니다. 예. 그래서 거기 가서 어 북한뿐만 아니라 6.25 때는 분명히 공산세력과자유진이 사와서 공산세력에서 순직한 분들이 많이 있으니까 그 장소의 특징을 고려할 때공산세력에서 순직한 분들의 여러 가지 그 추념하는 이것을 직접 표현으로 그런데 특별하게 의미를 부여할 필요는 없다고 봅니다. 알겠습니다. 7차 핵실험 가능성
0: 계속 얘기 나오는데 두 분은 어떻게 보십니까?
4: 자 이게 가장 그안보의 지금 메인 이슈라고 네. 저는 생각할 것인가 네, 사실 이 전술적 차원의 대응도 중요합니다마는 지금 북한이 자꾸 미사일을 발사하고 그것도 섞어서 쏜다거나 네. 동시다발적으로 쏜다거나 이런 새로운 전술을 시험하고 있는데 이게 중요하거든요 하드웨어보다 소프트웨어를 보자는 거죠 이런 게 계속 이어지다가 이제 그 7차 핵실험으로 이어지는 이러면은 어떤 그 핵실험의 효과도 상당히 증폭시킬 수 있다는 계산이고 더군다나 북한이 시간은 자기 편이라고 보는 거 아닌가 하는 저는 의구심을 갖습니다. 요즘 유엔 안보리 대북 제재도 안 되고 있고 또 중국, 러시아가 편 들어주고, 아 신이 났어요. 그러니까 이런 상황에서 보면은 지금 그 저기 핵실험의 효과를 가장 극대화할 수 있는 시점도 본인들이 선택하는 선택권이 있다고 보는 거예요. 그러니까 이런 점에서 끌려가지가 않고 우리가 진중하게 위기를 관리할 수 있는 조금 더 앞을 내다보는 자세도 필요하다고
2: 저는 생각합니다. 예, 그 여섯 번 정도 핵실험하면 핵탄두 개발은 성공했다고 봐야 됩니다. 핵탄두, 어, 디바이스 개발은 끝났고 거기 또 다양한 투발수단들 미사일 개발은 이미 다돼 있는 것을 과시했기 때문에 핵을 전술적으로 사용할 수 있는 능력을 갖췄다. 핵 강대국이라는 입장을 북한이 늘 강조하고 있어요. 지금 7차 핵실험 뭐냐? 진짜 우리핵 강등한 걸좀 인정해달라는 거죠. <웃음> 인정해 주셨다가 다음 단계는 뭐냐. 우리 핵을 가진 국가끼리 협상하겠다. 미국하고 군축 협상, 핵 군축 협상하겠다. 네. 미국 상대하지 대한민국 상대해서 한반도 지 질서 동부화 질서를 논하지 않겠다. 그래서 이 7차 핵실험은 전략적으로 미국과의 어떤 핵군축 협상에 대한 요구를 정당화시키기 위한 그런 실험이라고 생각을 할 수밖에 없습니다. 실차 네. 실험할것 같죠? 네. 할것 같은데 이게 6월 하순이냐
4: 7월 초냐의 차이는 좀 있는 것 같고요. 정치 심리적인 어떤 효과를 극대화하는 방향으로 지금 어 준비는 돼 있는 것 같다. 근데 저는 그 단순히 핵 강국이라는 것도 있습니다만 은 이제는 핵을 성숙된 어떤 핵 전력을 갖는다. 이런 단계에서 그 핵의 운용 능력이 또 문제가 되거든요. 어쩌면 은어 다양한 투발 수단을 한꺼번에 보여준다면 은 우리로서는 뭐부터 방어를 해야 될지 이제 혼란을 초래할 수도 있는 거고. 네. 어느 것이 우선적인 방이냐또 한꺼번에 이걸 방어할 수 있느냐 이런 안보 비용을 대한민국에 부과한다. 그런 측면에서는 이번 핵실험은 과거에 핵을 완성하기 위한 핵실험과 달리 대한민국에 초래하는 안보 비용이 대단히 높기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 좀 다른 차원의 어, 대비책이 저는 필요하다고 보고
0: 있습니다. 준비하고 있겠죠. 대비하고 있겠죠.
2: 그렇습니다. 지금 우리 국방부 우리 정부가 해야 될 일은 어, 북한이 핵, 저 외교적으로는 어 이게 북한이 핵 보유국을 인정받을 수 없어요 그 NPT 체제에서 67년 이후에 핵을 보유한 국가는 핵 보유 국가를 인정하지 않는 게 외교 체제 상태에 있습니다. 그러면 핵을 그 그러나 군사적으로는 핵무기를 보유하고 있는 거죠. 핵을 사용할 수 있는 능력을 갖추었다 하기 때문에 전술적으로 사용하는 것에 대한 대비를 해야 됩니다. 우리 군은 그것이 이제 가장 중요한 것이 핵을 핵무기를 발사할 때 사용할 수 있는 수단 미사일이라든지 폭격기가 발사하는 그 지점을 언제든지 폭격할 수 있는 그걸 파괴할 수 있는 능력을 갖춘다. 이것이 가장 큰 거죠. 그다음에 실제로 발사됐을 때 이것을 공중에서 인터셉트에서 요격시키는 능력, 그 방어 능력 갖춰야 되는데 우리 국방부 군은 이 핵의 전술적 사용 능력에 대비한 대비를 한대비 철저히 해가야 된다. 물해외적으로는 평화적으로 또 해결할 노력을 계속해야 되지만 군사적으로는 어 핵의 군사적 사용에 대한 어 대비를 해가야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그것이. 우리 혼자 안 되니까 미국과 힘을 합해서 하는 확장억지 정책이고요. 그래서 강하게 나가는 정책을 추진하고 있습니다.
0: 아무튼 긴장이 고조되는 것 같습니다. 네. 네. 걱정됩니다. 걱정돼요. 또또 아, 네. 네, 또 여덟 방을 쏘았다고 또이 쪽에서 여덟 발 쏘았고 또 저쪽에서 강으로 나오면 여기서 강 아, 걱정됩니다. 네, <웃음> 걱정돼. <걱정됩니다. 웃음> 이준석 대표의 우크라이나 방문은 어떻게 보십니까?
2: 저, 저도 언론을 통해서 이승 대표가 이제 우크라이나 가서 네. 그 도시 보건 사업에 대한 관심을 표시하고 저는 타이밍상 지방선거 끝내고 그래 갖고 그것이 어, 보통 여당 대표 아닙니까? 여당 대표가 그외국에 방문할 때는 대통령실과 또 청와대죠, 대통령실과 또 외교부, 예. 또 당내 지도자들과 상당히 조율돼서 이렇게 간 것으로 생각을 할 수밖에 없는데
0: 조율은 안된것 같아요. 아니
2: 그러니까 오늘 갑자기 <웃음> 어 국회 우리 저 부의장 정진석 의원이 네밍민석 어, 적절하지 않다는 지적을 해서 음. 자기
0: 정치한다고 뭐라고 했죠. <웃음> 예, 한마디해서도
2: 그러니까 뭐당저이 부분은. 어, 집권 여당 대표가 외유를 갈 때, 이는 당내 지도자들, 또 대통령실 외교부가 긴밀하게 협조를 받아야 갈수 있습니다. 그래야 또, 뭐, 그 가서 일정도 들 만들어낼 수 있고 가서 의미는 일할 텐데, 물론 이 부분은 이제, 우크라이나 갔다 와서 또이 부분이 어떤 성과를 내는지 한 지켜봐야 될부분 남은 것입습니다 아,
4: 제가 이 말씀 꼭 드리고 싶은데, 지금이 우크라이나 방문할 때냐? 자, 지금 우리가 앞에서 핵실험, 미사일 시험 계속 얘기하고 있는데, 네. 이 한반도 지정학이 지금 어떻게 흘러가는 것이냐, 네. 이게 굉장히 불안하거든요. 근데 지금 이렇게 또 안보가 어려워진 이유 중에 하나가 중국 러시아의 비협조입니다. 네. 그걸로 인해 안보리가 식물 위원회가 돼 버리고 이럴 때 우리가 지금까지 우크라이나의 무기 지원도 얼마나 신중해 했습니까? 네. 그거는 저기 우크라이나가 우리 편이다 아니다 이런 차원의 문제가 아니에요. 신중해야죠. 네, 한반도 문제 때문이거든요. 예. 이스라엘 보십시오. 우크라이나 지원 안 하잖아요. 그건 이란 때문에 그런 거거든요. 자기 안보가 우선이거든요. 예. 근데 여기에서 우크 우라이나 방문을 해가지고 재건 사업까지 지금 얘기를 한다. 그 전쟁 중에 한참 뒤에 얘기를 저는 이거 좀 뭔가 순서도 이상하고 의도도 그렇고 방법도 좀 이상해요. 지금 이런 부분들은 어떤 정부가 사실 우크라이나에 대한 우리의 어떤 입장이 명료하지 않은 상태에서 또 앞으로 안보지원 문제가 지금 검토 중이 있는 이 시점에서 여당 대표가 이렇게 앞서 나가버리면 은 이거는 우크라이나 자체보다도 우리 안보에 끼치는 영향을 저는 걱정해야 된다고 봅니다. 지금 북한하고 러시아하고 관계가 계속 개선되고 있어요. 이 국제 제재 효과가 무너지고 있거든요. 지금 나진에 러시아가 들어와 있다는 거 아닙니까? 그러면은 이렇게 북한이나 러시아가 전략적 연대를 도모할 수도 있는 이 가능성을 앞에 두고 이랬다 만약에 이스라엘에서 이런 일이 벌어졌다면은 전 여당 대표 탄핵 사유라고 봅니다. 지금 그렇게 신중한 외교를 이스라엘이 하고 있는데. 네. 네. 외교 국방에서
0: 굉장히 좀 신중해야 될때 지금 가신 거는 맞아요. 음,
2: 맞죠. 지금 이제 어 물론 우리 대통령이 게렌스키 유승열 대통령이 게렌스키 젤란스키 젤린스키 네. 대통령과 통화도 하고 우리가 우크라이나에 대한 입장, 울카이에 네. 대한 미국과 나토 입장과 같이 하는 부분이 있지만 우리 집권당의 대표가 방문하는 것을 여러 가지로 외교적으로 좀뭐 플러스 되는 부분, 마이너스 되는 부분이 있겠죠. 그래서 이 부분 저는 이것은 정말 당 정청이 잘조일돼 갖고 이렇게 가야될 문제인데 갑자기 <웃음> 집권당 안에서 문제를 제기하니까 당황스러운 네. 부분이 있었어. 이 부분은 걱정되게 됐습니다. 니가 재건 보겠습니다. 안정화 사업 얘기한다.
4: 전쟁 중인 나라에서 연불보단 재빠배 관심을 자꾸 보이는 것처럼 그러게요. 비춰지는 거지. 그것도좀
0: 사실 이런 건.
4: 부분들도 제 생각엔 여당의 당론 설정이 우선이다. 네. 가는 것보다는 아니, 어, 그 당에서도 어, 집단 집단지성을 비판하면. 만드는 게 우선이다. 아, 네. 이 부분은 좀 반드시 지적하고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 백승주 의원님 대통령실 이전 잘 되고 있습니까 이사 잘 가고 있어요? 국방부 합참 그 다음에 이전은 어떻게 돼 가고 있습니까?
2: 음, 지금 대통령실 이전은 조금 미진했던 부분이 점점 착착 정리되어서. 네. 이제 그 보통 지금 5층에서 진무를 하고 있는데 2층에 대한 대통령 1진무시 되겠죠. 19일까지 마무리 된답니다. 마무리 된다고 이사를 한다 그러고. 국방부를요? 어, 어, 국방부는 지금 뭐 약간 분산되어 있는, 서 업무에 좀 어려움이 있지만은 진행되어 있는데 장기적으로는 합참 이런 문제는 좀 장기적 검토 항항이고요 우선은 대통령실이 빨리 자리를 잡아가는 것 같고 또 대통령 이전에 따라서 청와대에 관람객이 굉장히 많아져서 이전 효과도 아, 뭐 좋은 걸로.
4: 국방부 볼 합참 괜찮습니까? 네, 그 국방부 합참은 이제 조금씩 안정돼 가고 있습니다. 아, 엄청난 어려움을 겪었죠. 그런데 불똥이. 국방부 합참에서 지금 미군 쪽으로 튀어버렸어요. 미군 기지가
0: 네. 또들온다면서 이게 지금
4: 용산공원조선. 네. 대통령 집무실과 미군 잔류기지. 이렇게 엮여버려가지고. 이게 지금 저기 국방부 합참 이전하고는 비교도 안 되는 천문학적인 비용이 지금 이야기 되고 있거든요. 환경정화비용. 또 저기 잔류부지를 나가라고 했을 때 대체부지 제공. 네. 네. 이거 다뭐 몇천억씩. 입, 입만 열면 몇천억이에요. 그러니까 이런 상황에서 제가 보기에는 이 저기 인수위가 현판식하기도 전에 이전이 먼저 결정되고 했을 때 우리 국방부나 합참이야 우리 정부에 소속돼 있기 때문에 얼마든지 통제가 가능하지만 이제 미군들 잔류 부지 문제 이런 것들은 치외법권에 존재하고 있고 네. 또 설령 미군으로부터 부지를 이전받는다 하더라도 땅속은 건드리지 말라는 거거든요. 상하수도, 전기, 통신 시설. 요거는 건드리지 않기로 이면 합의까지 맺어져 있으니. 그리고 이사 갈때 그냥 가겠어요. 이사비 내놓으라고 하겠죠. 아니, 그 이래가지고, 이게 지금 저기 담벼락 하나 사이에 두고 미군의 잔류부지가 한 3만 평 된다는 거예요. 예? 이렇게 해가지고 동거가 되게 되면은 우리 치외법권 지역이 대통령실 담장 으로 맞대고 있다는 게 이게 말이 됩니까? 이게 대통령실하고 지금 미군 기지하고 붙어서 살아야 됩니까?
2: 거해를 네? 하시는데, 제가 있을 때도 연무를 많이 다뤘습니다만. 아, 그래요? 그. 평택에 미군 기지를 옮길 때 그~ 이사 네. 비용이라든지 비용들을 우리가 우리 군이 우리가 정부가 부담을 했죠 부담을 했고 그런데 이제 거기에 미군들이 다 옮기는 것이 아니라 필수 잔류시설이란 게 있어요 거기에 드래곤 호텔과 또몇개 네. 몇 군사적 뭐 좀. 연락사무소. 몇개 네. 필수잔류시설이 평수가 좀 약간씩 신축적이었어요. 조금 몇만 몇평 왔다 갔다 했는데. 그데
0: 호텔이 거기에 있어야 됩니까?
2: 음, 그, 그, 미군 측 입장으로 보면은 평택 미군 기지를 이전하더라도 서울에 출장 온 미군 장병을 위한 내로 숙소가 필요하죠. 동령도 마찬가지 그런 게 있습니다. 그래서 그런 이런 부분에 대해서 필수잔류시설의 규모와 또 시설 이전과 이런 부분은 어, 이 청와대 이전하고 전제 관계없이 우리 정부가 미국이 계속 협상해왔던 주제고 또 협상을 해왔던 바탕에 다시 협상을 계속 해 나가야 될 문제지 새로 돌출된 문제가 아니에요. 아, 그래요?
4: 네. 아니, 그러니까 새로 돌출된 문제가 아님에도 불구하고 결정을 먼저 해놓고 네. 이제 이 문제를 뒤에 가서 수습을 하려고 그러니까 남아있는 잔류부지도 대체 부지를 줘서 더 내보내든가. 네. 아니면은 다른 조건 제시를 해야 되는 새로운 협상의 국면이 열리고 있다. 지금은 국면이 바뀌고 있다 이거거든요. 네. 그리고 용사는 이제 10월 그 임시 개장으로부터 해가지고 네. 이제 그 다이옥신 벤젠 그 위에 어떻게 할 거예요? 이거 네. 이거 지금 자,
0: 알겠습니다. 이거 두 분한테 좀 물어보고 싶었는데 네. 예전에 박정희 정권 때 그리고 전두환 정권 때는 군인들이 대통령실이나 뭐 청와대나 뭐그 다음에 뭐각 장관 많이 했잖아요.
2: 그렇죠. 군 출신들. 군 출신들이 군 출신들이, 음, 네. 군
0: 출신들이 가만히 있다가 뭐 국토부장관도 가고 뭐다 했잖습니까. 문체부 장관도 가고. 음, 대사도 가고. 대사도 다 많이 했죠. 군인 네. 출신들은 일사불란하다고 또 명령 체계 잘하고 또 그다음에 어 부하들 다뤄 본 경험이 있다. 이런 거 그런 얘기가 있었는데 군인들이 이렇게 각 분야에 다 이렇게 정치에 일선에 배치되면서 순기능과 역기능
2: 어떤 게 있었습니까? 그때 인터넷도 많이 쓰고 있는데요. 이 인터넷이 원래 미국에서 개발한 통신체계 아닙니까? 그래서 우리가 50년대 60년대 70년대 우리 사회의 여러 가지 행정기술의 선진화 가장 선진화된 행정기술을 경험하고 조직관리 경험을 하고 이런 부분들이 군이 앞섰습니다. 그래서 군이 그런 행정경험을 바탕으로 했던 부분이 지금 기업이 앞서죠. 네. 기업이 앞서고 있고 이런 시대적인, 시대적인 어떤 여건의 차이 때문에 그런 거고 뭐 70년대 60년대 70년대 80년대 특히 70년대까지는 군경의미 사회 군의 여러 가지 행정 기술 행정 노하우가 없었기 때문에 그런 부분이 뭐 통일되지 네. 않는게볼수있어 예,
4: 우리 뭐 백성조 전 의원께서 잘 말씀해주셨어요. 사실은 이미 세상이 바뀌었고요. 그렇죠. 그렇고 그런데 검사가 전면에 등장하는 건 시대 역행입니다. 검사보다도 민간인들이 어 조금 더 문민 통제의 어떤 원리에 맞게 이 군과 검사들은 문민으로 문세력의 합법적인 권력의 어떤 통제를 받는 집단인데 이런 부분들에 보면은 또 하나의 어떤 정권의 조금 어떤 편중이 조금 보여지는 것 같아 안타깝습니다.
0: 백승주 의원님 검사가 뭐 민간보다 더 앞서 있다 앞서 있는 분야가 있습니까?
2: 검사는 제가 검사들 많이 안 (웃음) 만나보고 검사 잘 모르겠는데. 검사가 민간 분야에 비해서 어뭐 뭐 잘못한 것을 바로 잡는데 는 아무래도 직업적으로 아 어, 그건 어, 전문가들이죠 그래, 전문가들이겠죠 네. 그것도 조사하고 예, 수사하는 예, 데는. 그런 부분에 강점이 있고 제가 볼 때는 예, 검사가 그 여러 가지 이 행정 전문야를 이렇게 하는 것은 조금 뭐 일시적이어야 되지 않느냐 좀더 신중해야 되고 우리의 전체 다양한 다양한 우리 사회가 굉장히 발전했잖아요. 다양한 네. 분야에 그분들 모두 각자 전문 분야에서 일할 수 있는 기회가 주어지면 좋죠거
4: 한마디만 짧게 말씀드릴게요. 의사가 보건 정책 수립하는 거 아니고 네. 교사가 교육 정책 수립하는 거 아닙니다. 네. 검사가 사법 정책을 주도하면 이것도 문제입니다. 지금까지 백승주 김종대 두우원
0: 감사합니다. <웃음> 네,
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.